0: 亲爱的朋友，你好吗？我是露西，欢迎你回到我的频道。在这个雨绵绵的清早，我想跟你分享一篇作家牛皮明明在他的公众号“拼音牛皮明明”上发表的文章，叫做《那个写从前慢的木星究竟是个什么样的人》。两千零一年，上海文学刊发木心的《上海赋》，作家陈春一读，立马给跪了。我这辈子读过无数中文，结识许多作家，毫不夸张的说，木心先生的文章，在我见到的活着的中文作家中，最是优美、深刻、广博。陈丹青说。你不遇到木星，就会对这个时代的问题习以为常。可等到这么一个人出现，你跟他对照，就会发现我们身上的问题太多了。我们没有自尊，我们没有洁癖，我们不懂得美，我们不懂得尊敬。我们今天读木星，总会发现木星有一种力量。你只要放空自己，读它一个小时，木星便会在黑暗处将你点亮。第一章，一九二七年，木星出生在乌镇一家姓孙的大户人家，祖父给他取名孙璞，璞玉的璞，字仰中，仰望的仰，居中的中，号。木星放牧的牧，内心的心。长大以后，他便给自己取名，笔名木星。孙家乃是望族，既是书香门第，也是工商世家。木星小时候，家里用人清洁厅堂，换下岸上的宋瓷，摆上明代的官窑。木心母亲见了，轻声呵斥：“明代东西都拿出来了，赶紧收回去。”从小，母亲聘请一代词宗夏承焘先生给木心上课，木心便把自己写的诗集手稿拿给夏承焘看，夏承焘读完很是惊讶。小小年纪写诗作词，竟然如此扎实。他说：“如果把这本集子混入唐诗宋词里，也是很难分辨出来的。”没想到木心听了之后，默默取回集子，把它丢进烤火炉里烧了。母亲不解，木心回说：“我写诗词是为了写出心意。”老师说我的诗词和唐宋人并无区别，说明我还只是模仿。与其照搬模仿，不如一把火烧了。作家茅盾是木青的远亲，木青叫他德宏伯伯。茅盾在乌镇有一间书屋，藏书万册。木青把凡是重义的书。一批一批拿回家来，朝夕相对，爱护有加。对破损的书还会动手补错装订，连看院子的人都夸木心，看过的书比没有看过的还整齐清爽。一九三七年，乌镇被日日军攻陷，同乡人脸上都是恐惧，每个人都不知道明天在哪。木心相反，一头扎进矛盾的书屋里面，一看就是一整天。那时候，江浙书香门第都已败落，富裕人家多数醉生梦死，少数热血青年则投奔革命。江浙已没有了江南的雅致。木心靠读书自救，十四岁之前。木青已将文学大纲通读了好几遍。木青刚开始浅读，浅到刚开始就可以居高临下，然后再深读，木青就见到了一个自己来。内心细腻的人总是能从书中获得勇气和力量。不管世间人世间多么嘈杂，总能获得内心的平静和自足。第二章：十九岁那年的冬天，木心是一九二七年生人，所以十九岁是一九四六年。四六年就是日本投降第二年。十九岁那年冬天，木心决定去僻静的山上写作，雇了一个人。挑着两大箱书，就上了莫干山。一个人住在废弃的大房子里，白天晨起读书，晚上点上矿主写文章。莫干山冬天山风刺骨，夜里更是无比寒冷。而莫心正好是冬天上的山，他带了一大箱科宁奶粉，冷了就冲一杯喝，然后继续读书。饭菜。则有一个乡下姑娘定时送来。有一天的夜里，木星正在屋里写文章，忽然听见老虎用利爪抓挠木门，吓出一身冷汗。山民讥笑木星：“这傻小子，不在家好好当大少爷，非要大老远跑这荒山野岭受苦。”冬天过去，莫干山满山遍野的野花。下山时，挑夫的篮子里多出了木心一个冬天写出的厚厚几册的书稿。家里本来的意思是想木心从商从政，但木心毫无兴趣，他想成为一名画家。一九四六年，木心二十九岁，他考上了上海美专，跟刘海粟先生学习油画。没过多久，他又转到杭州国立艺专，跟随林风眠先生研习中西绘画。一九四七年，木心参加了反饥饿、反内战学生运动，白天上街头发传单，制作反战漫画，晚上听肖邦、莫扎特。一九四九年，木心二十二岁。啊，前面四六年他是十九岁，考上。上海一专跟刘海粟先生那时候，刚刚是口误。一九四六四九年，木心二十二岁，他参加解放军。木心自小就患着肺结核，扭秧歌时他一边跳一边咳血。部队领导看了说：“你不适合当军人，还是提前退伍吧。”就这样，木心一共只当了不到半年的兵。一九五零年。木心被杭州第一高中聘为教师，给学生教美术，工资很好。可是木心却很快说：“现在虽虽然工作，现在生活虽然好，但是这是常人的生活，温暖、安定、丰富，与我的艺术有害，我不要。我要孤清、孤凄清、孤独、单调的生活。”艺术是要有所牺牲的，如果你以艺术决定一生，就不能像普通人那样生活了。于是，当了不到半年教师，木心主动辞职，又钻进了莫干山，专心读书、写文、绘画。他抛抛去繁华、荣华富贵，专心做了苦苦行僧。山上人烟稀少，景致荒凉。书桌上。贴了弗洛拜的一句话：“艺术广大之极，足以占据一个人。”在那个时代，每个人都在要求进步，活成标准配置的生活。而木心主动放弃进步，放弃俗世，他是向内寻找自我的一个人，是一个坚守内心的殉道者。所以，听众朋友。这就是我为大家分享这篇文章的初心。如果我们想要在现在这个现代化的嘈杂的年代，想扬声，想做出自己，必须要深入自己的内心。如果你想的是去 party、去酒吧、去跟大家一起抖音、TikTok， 那么这个频道就应该和你的。现在的频率有很大的出入了。如果你还在念听我念这篇文章，我希望你多多回到我的频道，听其他的分享。我相信，可能你是在一个寻找路上的人，即使你在看抖音，在听 TikTok， 在看短片，在看短视频，那么其实你也可能会喜欢上我的这种。五十分钟一小时的分享，我用心在跟你分享。我希望你的心能够感受到我对你的爱。这一次去莫干山，木心隐居六年。一九五六年，木心下山，陪着他下山的是一百多个中短篇小说，还有无数张山墨水墨山水画。第三章。一九五七年，木心家道中落，一日日的破败下去。迫于生计，木心重返回杭州第一中学继续教书，后来进入上海工艺美术制品厂，做了设计师。有一天，木心刚刚回到办公室，有几个警察在等他，只问了一句：“你就是木心？”然后上来就要给木心戴手铐，木心转身就跑。无路可走时，木星一头扎进大海，但最终还是被捕。即使死，我也要跳入大海，死得体面。木星被安道的罪名是策划偷渡，原来他是被上海美专的同学诬陷，他们去偷渡未遂，就拉上不合群的木星做垫背。在监狱里。警察告诉木星：“你母亲去世了。”木星只感觉天都要塌了，我哭的醒不过来。为什么不等到我出去以后才告诉我呢？非要抛下告诉我说：“你妈妈死了。”警察对木星严刑拷打，调查很久，查无实据。半年后，只好把木星给放了。木星后来说：“生命的本质。”就是时时刻刻不知道如何是好。等你知道了生活将要到来的一切，那就不是生命了。一九六六年文革开始，毛泽东的政治秘书、中央政治局常委陈伯达有一次开会，陈伯达很无知也很狂傲，在会上他嘲笑德国诗人海涅。母亲坐在下面。他听不去下去，对无无知的人对海海涅诗人的侮辱，听得他火冒三丈，最终抑制不住内心的愤怒，他站起来指着陈宝达就骂：“你也配对海涅乱叫！”在全民失声的年代，木心只是为了一首诗，却拼上了命。他恪守内心的审美，呵护灵魂的高洁，不许任何人把审美。作践、做弄脏，即使拼了命，他也要去守护。此话一说，等待木星的就是牢狱之灾。木星被关在阴暗潮湿的防空洞里，造反派逼着木星歌功颂德，木星死活不肯。造反派更变本加厉，抓住他的手，咔嚓咔嚓咔嚓，折断木星三根手指。木星。住在浑浊的脏水里，每天吃着酸馒头和霉的咸菜，饭菜上来，人还没张开嘴，就爬满了苍蝇。可是木心却说：“我不能一个人，不能变成一个鬼，不能说鬼话，说谎言，不能在醒来时看见自己觉得不堪入目。不管什么时候，一个人都应该活的是自己。”并且干净。命运不知如何是好，命运却又如此精致。木心找来一张白纸，在白纸上画上黑色的琴键。到了晚上，他蜷在角落里，在这无声的键盘上弹奏莫扎特和肖邦，竟也弹得如此有滋有味。念到这里，我想起来很小的时候，听过一个电视剧的片段，有一个小女孩弹钢琴，然后她家来了一个访客，是一个伯伯。她听父亲说伯伯是弹钢琴的，她就说，或者是她去这个伯伯家拜访，跟父亲拜访这个伯伯。她说：“伯伯。”我听说您也弹钢琴，我可以弹你的钢琴吗？这个伯伯拿出一片，我现在不记得是什么样的东西，上面有黑白的琴键，好像是一张一张 cardboard cardboard 叫做什么？就是纸板吧。小女孩拿着伯伯纸板。敲了两下，发现是纸板。他说：“这不是钢琴，这是纸板。”我当时看不懂，只是这么一个小小的片段，我完全无法看懂。现在我突然看懂了，那个人说的就是木星，那个伯伯就是木星。哇！按常理。嗯，好。造反派给的纸写自白，他偷偷的藏起一些，用米粒大小的字写笔记，每天写一千二百万一千二百个字。尽管黑夜里什么也看不见，可他却写的密密麻麻、工工整整。囚禁十八个月，他也写了十八个月，六六十六张纸。每一张纸都两面写尽，足有六十万、六十五万字。安常理，一个囚犯的幸福当然应该是赶紧出狱，换一身干净的衣服，大吃大喝，然后睡一大觉。而木心却在笔记上写：“幸福到底是什么样子？应该是塞尚，塞上的画那样子。幸福是一笔。”一笔的木心，一笔一笔的写着他自己的笔记。他在狱里也是幸福的。只有内心真正做到干净的人，才能在牢狱之中依然坦然自若，志向高洁，没有一丝怨气，没有愤怒，没有戾气，恪守着内心的诗意和审美。别人看来是所谓的无底深渊。而木星来说，下去是深渊，也是前程万里。十八个月后，母亲小心翼翼地把手稿叠得整整齐齐，缝在厚厚的棉袄里，出了监狱。木星说：“你要我毁灭，我不，我不能辜负艺术对我的教养。”他在云雀叫了一整天。诗集里有一首小诗：“我是一个。”在黑暗中，大雪纷飞的人呐、啊，你再不来，我要下雪了。雪下的越大，木晶就越干净。文字是那一盏灯，心便是那一束照亮人间的光。现在在我的面前，是木星狱中笔记》的片段，密密麻麻的字迹写满了一张纸。有人说，按照陈伯达的说话，在监狱里面每天给犯人写自白书、写材料的纸都是有数的，会收回去，全数收回去。但是木心并不是一个重要的犯人，也许他真的能在那个时候省下一点点不被人注意的纸，或者给他十篇，他收下一篇。之类的，因为我面前真的有看到发黄的纸张，许多纸张上密密麻麻的用钢笔写满了字，是那个年代的人才会那样的写字。我见过我的老父亲在那个年代密密麻麻写的笔记，一行纸写两行蝇头小楷。他是一个大学的教授。他不需要神纸，但是他非常珍惜，非常珍惜，也确实有写许多许多内心笔记的这种习惯。第四章，文革结束后，木心在家写作，朋友过来激动地告诉木心：“现在可以平反了。”木心没说话，继续在纸上写。写着写着，他把笔放下，说了一句：“我偏偏不要求平凡。”许多人非常不理解。木心说：“一个坏蛋整了你，你要他给你平凡，那他不就是好蛋了吗？整个颠倒了，你还感激涕零？右派哪里都是有头脑、有品格的人。”许多人的清高是清高写在脸上，木星的清高是清高到骨髓里。这里我又想到，现在美国的右派主流是福音派的保守人士，但是他们已经背离了。真正右派该有的样子。木星呢？他是一个清高的右派，福音派的很多人也是清高的右派。但是接下来我们会看到，木星在那个无奈的年代，做出了自己能做的最好的选择，最好的呐喊，跟最好的做自己与自己合一的方式。接下来呢？读书人不只是读书，而是从书本上学到那种气态与精神。读书人最自豪的事情，莫过于不低下勇敢而高贵的头。有时候命运如此荒唐，荒唐到不可言说。上面的人说：“把木星平反了，谁来打扫厕所呀？”我估计，木星扫厕所。也是扫的极其好的，即使是给对他充满恶意的人。于是上面的人又把木星丢进了监狱。这一次蹲监狱，木星已经五十岁了，这一蹲又是两年。所有人都以为，这一次木星出狱一定是衣衫褴褛、邋遢不堪。有人说，木星老了一定受不了这牢狱之苦，等爬出来时，肯定是驼背、沮丧、失落、老态龙钟了。可出狱那天，却看到是这样一个木星，他腰板无比坚挺，裤子还有笔直的缝，面带微笑，干净极了，优雅极了。出狱的那个冬天，木星穿着一件意大利产的暗棕色大衣。又戴上一顶黑色的礼帽，皮鞋擦得很干净。这里我补充：木心先生的时候能穿得到意大利产的暗棕色大衣、礼帽、皮鞋，那个时候是为什么呢？我估计应该是他们家的财产被退回了一部分。那个时候，在苏苏浙沪地区，有很多以前资本家的后代，他们被退还了很多的房屋、啊、呃、字画、家具，还有折成折成的现金。那木心先生应该是那时候也得到一些这样的待遇。那个时候是全国有这么一个退还的运动。但是，真的能够做到像他这样，去回归自己原先的家庭里面那个自己，并且活得积极自然的，倒是蛮少见。我见过很多那时候的人，有跟着潮流买很多电器，然后迷醉在当下的灯红酒绿中的日子，骨子里还保持着。当年的工商贵谷的贵气，但是并不知道未来是在哪里，因为在整个文化革命当中，很多人其实没有念书，所以并不知道自己是谁，祖先是谁，这些豪宅和金钱，他们是不是可以把自己带回？跟先人的合一和真正的灵魂的回归。那时候也有很多人来到美国，那些人是真正的愿意去找回自己的人。因为民国时期的江浙沪，尤其是上海，实际上他是东方的巴黎，东方的纽约，他的精神。很多是来自于西洋、基督教、犹太教和英国的维京的开拓的精神。出狱后，木心一个人来到上海的一家菜馆，靠着临窗的座位座位坐下，点了几道菜，吃着吃着，他放下了筷子，鱼肉怎么不嫩了？鸡蛋怎么炒老了？从前的味道不是这样的。他走在街上，仿佛他不来，整个街上就没有往事。一个人最高的风雅是恪守内心的尊严。真正的精神贵族，既不迁就自己，也不迁就别人，更不迁就这个世界。有一次。梁文道看到木木星五十多岁时的照片，照片上的人优雅至极，脸上没有一丝抱怨和苦难。梁文道十分惊讶，这哪是像一个坐过牢的人？好奇怪，好奇怪的一个人。木星一直有早上起来洗澡的习惯，有人说这是木星干净有洁癖。母亲却说：“我晨起洗澡，只为把夜洗掉。”第五章。一九七八年，胡铁生当上了上海市手工业局的局长。上台第一天，他把儿子胡小生叫到身边，说：“我发现一个人才，业务学识堪称一流，但目前正在我的基层工厂。”打扫厕所。从那天起，被刚上台的局长发觉到木心，去到了胡小生创办的杂志《美化生活》做主编。接着，木心做了上海工艺美术家协会秘书长。再接着。他担任了上海市工艺美术中心总设计师，再接下来又做了交通大学美学理论教授，再然后成了主修北京人民大会堂的十大设计师。关于人生，木心有四个态度，我先用白话给大家解解释一下：比。比人的比就是指那个人，如果有一个人，佳和列，佳就是佳化的佳，好的意思；列就是列等的列，不好的意思。比佳是如果那个人好，比列是如果这个人不怎么好。然后他说，比佳。比对我无情，尊敬之；彼家，比对我友情，仇达之；比劣，比对我无情，莫视之；比劣，比对我友情，远避之。四年里，木心看着身边的人一一堕落，他们堕落于人际关系的俗套。堕落于所谓的成功和进步，他们练达精明。当这个时代对木心越有情，木心就越想逃离这种流俗。比列，比对我有情，远避之。于是，这样的生活他一天也不想过了。一九八二年，木心五十六岁，暮年将至。和他做了一个决定，去美国。在这里，我想分享一下我对明心的看法。我的频道是跟大家分享养生修行，是帮助大家分享我在修行过程中间的一些想法和得到汲取的一些其他灵友的分享。我想去到五维度，我相信你也想去到五维度。其实，我想去的更高，去的更远。我想去到六维度、九维度、十二维度。木星是一个非常美丽的人，美好的人，但他没有想到去五维度，他也没有想到超越三维度，任何等等与灵修有关的。他只是生活在一个三维度的非常三维度的非常美好的人。说到三维度，三维度是一个美好美好的维度。三维度不是贪嗔吃吃鳗鱼，三维度是有欲望，也知道有比欲望更美好的东西。如果自己追求的自己喜欢的那个美好的东西。怎么说？如果旁边的人都是欲望，那一个纯粹三维度的人就会想方设法的摆脱这个环境。对，因为三维度不光是欲望，欲望是最基础的维持自己生存的东西，跟带来一些情趣的东西。比如说，他说：“鱼肉怎么不嫩了？鸡蛋、鱼肉怎么？”不不嫩了，鸡蛋怎么不嫩了？鱼肉和鸡蛋本身就是嫩嫩的食材，对吗？所以那只是最基础的、最基本的一种对人生的小确幸的欣赏。如果没有鱼肉，如果只是在山上严冬的山上冲一点奶粉，吃一点乡下姑娘做送来的半冷的饭菜，为了写作和读书。他选择的是后者，而不是前者的温饱舒适。即使是动物，我们认为二维度的生物，其实 naturally 自然的来说，他们也不是追求温暖舒适的。你想，所有的动物都希望被放飞。被放飞的小鸟没有飞回来的，被放走的鱼儿没有飞回来，没有游回来的。连放走的乌龟都没有爬回来的。如果你放虎归山，它还会回到笼子里吗？有人会说：“哎呀，不对！你看猫猫狗狗，它们跟人在一起多么的忠实，多么的开心，多么的恋家。”是，相当一部分的猫猫狗狗，如果你把它放掉，它是会回来的。或者他会愿意待在另外一个人家被人收养，可他们不是 natural 的动物，他们是被人经过上千年、上百、上千、上万年的驯化，他们的基因被打断了脊梁，他们是可怜的。其实我们在大街上也看到很多流浪猫、流浪狗，他们也不愿意被驯化，他们宁可无家可归。宁肯风餐露宿，他们也要追求自由和自己想做、想过的生活。<笑>他们想过那一天，他们想过的生活；那一刻，他们想去的地方；那一秒，他们想晒的太阳，想打的架。所以，想到这里，我希望你能够得到一点启示：说，我们住在城市里的这个状态，住在钢筋混凝土里的状态。住在空调下面的这个状态，一年四季有着不同的华服、不同的美鞋的这个状态。我们吃着反季节的蔬菜，我们圈养着很多的猪牛羊马鱼，以满足我们的口腹之欲。我们每天用很多的护肤品，我们去 SPA， 我们去健身房。我们追求更好的工作，更高的薪水。我们追求晋升。我们认为那些是实现人生的价值。甚至很多人在追求政治的路上的坦途，好像杨安泽，而说出那些莫名其妙、违背良心、违背认知。他是一个博士。他是一个有专科的博士，但是他说发钱是解救穷人的唯一的方式，让非法移民合法身份合法化是对人性最大的尊重。这些混账话，居然发自一个出自一个美国生长的中国血脉的。博士，这是一个多么扭曲的社会，这是一个多么低于三维度，甚至我不可以描述的这么一个维度的世界。不过杨安泽只是杨安泽，他应该不要影响到你我的情绪，我们只要看着，然后做出自己的选择就好了。扬升到五维度，活在三维度。三维度的物质是那么的美好，阳光这么的灿烂，鸟儿这么的可爱，雨点这么的清新，美食这么的不可辜负，华服这么的让我们更加好的享受当下，而不是古人只有一身衣服过一年，对不对？孙悟空一辈子都穿着虎皮裙，哪怕是夏天，好可怜。所以，我们感恩三维世界的物质的美好。也要感恩自己真正拥有三维世界的人的精神境界。三维世界人的精神境界就是会自然的向美、向善、向上，会追求善良、大爱跟分享，跟 you take no shit， 就是远离那些不够好的人。像木星先生说。比劣，比对我有情，远避之。也就是说，如果有那些贪嗔吃鳗鱼的人，无论他对你有情还是无情，都要漠视或远避。如果他对你无情，他认为你不存在，也不来骚扰你，那就漠视好了，就当人家不存在。如果比劣，对你有情，要来跟你有啊，小人之交甘若醴，那么还是避之为好。木心先生避到了美国，他说：“我要在我的身上克服整个时代，我不可把人生荒废在俗套的生活里。人生最好的回归，就是回归到内心。此刻的我们，我的听友中间。”百分之八十都在美国，所以我们在最好的时代来到了最好的地方。感谢你，恭喜你！有百分之十的人在中国大陆，百分之十的人在台湾，还有很少的人在马来西亚、巴西、德国、洪都拉斯、克罗地亚等等国家。谢谢你，跟我同频。谢谢你来到我的频道。我们无论在哪里，上面这句话说的非常好。人最好的回归是回归内心。我们不用移民，只要我们像陶渊明那样，就是“采菊东南下，有然见南山”。在闹市中间修行也是一样，在乱世中间修行也是一样，你的内心。是最高维的世界，是最广阔的世界，是最美好的世界，是最光明的世界，是最无忧的世界，也是跟你最合一的世界。It's simple, it's that simple, but not easy。就是这样简单，回到你的内心就好。但是这不容易。我们有一日三餐，我们有两点一线，工作和家庭，我们有上有老下有小。我们还有亲戚朋友，我们还有我们的伴侣和伴侣的家人、亲戚朋友、同事、邻居。回归到内心是不容易的，但是哪怕一天只有十五分钟，早晚两次，一共三十分钟呢，只是人生的百分之二，四十八分之一， 4, 你会给自己吗？你会说 ，Lucy， 我喜欢听你的播客。你这是一个小时，可不可以短一点？好，我听到你，我跟你瞬间链接。听到这里，知道我跟你链接的朋友，请点赞哦！我真的瞬间连接到你的频率，我以后会出很多很多十五分钟的，十五分钟的播客，因为播客在我的习惯里面，我也有听别的播主，是啊。呃洗衣服、做饭、健身、打扫打扫卫生、上上下班、坐车、开车这样的时间的，但是也有很多人应该可能会需要短时间一点的。我们这个世界实在是太忙碌了，我们先用短的时间进入自己的内心，再慢慢的给自己创造越来越多的属于自己的时间。露西，我现在的时间就是自己创造出来的，我很乐意跟你分享。我很爱你，希望你知道，我用全部的时间、全部的身心来爱你，因为在内心，你跟我是同一个灵魂，我们是同样的频率，我们都是光，都是爱。好，人生最好的回归就是内心的回归，放弃也是最好的美学，只有风尘仆仆的长途跋涉，才能真的让内心。返璞归真。一九八二年，五十六岁的木星身上装着四十美元，站在纽约的街头。他放弃一切来到美国，在纽约，木星靠给别人修理古董维持生计。有一个收藏家看中木星的才华，提议让他搬到曼哈顿林肯中心的豪华公寓居住。曼哈顿林肯中心。真的很好。收藏家开出的条件是木星为他画画，写阿谀奉承他的文章。木星的理概念，刚刚我们大家都看到了。比列，比对我无情，莫视之；有情，则远避之。这是木星一生做人的哲学，整个时代他都不会阿谀去奉承的木星。怎么能去阿谀一个商人？即莫视者？他的漠视，我相信也就是我的远离，就是不再跟他交往。但是他没有远离，因为他还在纽约。木心一个人找到一个住处，替人修理古董，生活颠沛流离，可木心却依然听肖邦、听莫扎特，画画、写作，在别人眼里。木星的生活居无定所，又是暮年，应该很是凄惨才对。可木星却活得很高级，他说：“美学是我的流亡。”对于木星，他只想永远站在美的那边，活得干净一点。他人的生活对他来说毫无意义，自己的生活对他人来说也毫无意义。这样的木星活得才叫一个纯粹，他自己剪出。剪裁制作衬衫、大衣，他自己设计制作皮鞋、帽子。哎，讲到这里，大家可以去看一下木星的照片，他的礼帽、他的风衣、他的裤子、他的西裤、他的皮鞋，我的天呐、啊，那叫一个帅，那叫一个好看，那叫一个高档。木星还有做出鸡蛋的十二种吃法，因为鸡蛋很简单、很便宜。也很能够发挥他的纯粹的美学。木星把灯芯绒直筒裤裁制缝制成马裤，钉上五颗扣子，用来搭配他的马靴。做西装，第一要讲究料子，要纯羊毛，细软的。他细木星细软的头发要梳得一丝不苟，精美的皮鞋要擦得一丝一尘不染。木星。先是做着生活的导演，没做成；然后做生活的演员，再次做观众。即使是做观众，木星也做成了一个有审美、有趣的观众。有一次，一个大陆的年轻人问木星：“你是流亡诗人吗？”木星微笑地回答：“我不是，我是散步散得远了，就到了纽约。生活最好的样子。”不正是风风火火的冷冷清清吗？独自清醒，享受冷清，风风火火，有滋有味。第六章，一九八二年，记得刚刚我们说过，是一九八二年母亲来到的纽约。当年纽约的地铁上。他就遇到了一个人，或者说，有一个年轻人有幸遇到了木星，他们成了一生的伴侣，心灵的伴侣。在这里，我想说，一九八二年木星木星来到纽约，他也遇到了他人生的年轻知己。这是巧合吗？不是，这是他自己创造的。也是对方创造的，他们成就彼此。我刚跟大家说，我现在过的生活非常像我想要的生活。我现在的生活是我自己创造的，我自己用我的修行创造的。我是一个刚刚入门修行、很浅很浅的人，我已经能够创造现在这样极其适合我的节奏。和我的理想的生活，我相信广大的林友，你们也有你自己想要的生活，想要的节奏，想要的方式，想要的物质，想要的人，想要的健康，想要的旅行，这些我现在都有了。我不在乎我还能有多久。也许下个月就没有了，就要改变另外一种方式。可是我现在，我百分之一百的活在现在，欢呼现在，庆祝现在，感恩现在。现在对我来说就是永恒。我要讲的是什么意思呢？就是 manifestation， 这个字中文怎么讲？我不晓得。很多人看过一本书，或是一部电影，或是听过一个词，叫做“秘密”，又叫做 “The Law of Attraction”、“The Law of Attraction” 吸引力法则。很多人说吸引力法则是假的，是没有用的，是骗人的。因为你听到的那些人的分享，他们是出于他们自己的体会，他们的维度，他们当时的维度，可能跟你不尽相合。他们表达的方式可能跟你不尽相通。我希望你，如果喜欢我的博客，如果你跟我相通，多多的来听我的，我会跟你介绍很多很多我路上的东西，和我 how did I get it here， 我怎样达到我现在的这个物质上面的状态和情绪上面的状态。好，那一九八二年在纽约的地铁上。发生了什么事情呢？有一个年轻画家，一个华人年轻画家，他理着寸头，画家理着寸头，不同常人，对不对？去到美国，从中国去到美国的年轻的理着寸头的画家，远远的看见在涌动的人群中，有着一张无比干净、高傲的脸，木星。这个年轻人径直走向木心，深鞠一躬说：“你好，木心先生。”木心谦逊地笑着说：“学士年长者，谓之先生。先生，我不敢当，就叫我木心吧。”这个一眼就认出干净高傲的木心的年轻画家，就是现在的。满脸沧桑的、从来不笑的陈丹青。陈丹青这位画家，我非常喜欢他的画作，我也非常喜欢他那一张从来不笑的脸。我也可以想象得到，一九八二年在涌动的纽约地铁、充满着恶臭的地方，他看见一张高洁的、干净的、高傲的脸，当时心里面的那种。雀跃、迸发、狂喜和笑容。木星走了，陈丹青不笑了。我现在心里面有一种感动。陈丹青和木星两个人常常聊天，一聊便到深夜。好多次，陈丹青送木星回住所，仍然会觉得聊得不尽兴。又上楼去热了牛奶，两个人继续聊。在分别时，天已经大亮了。一九八八年年底，陈南清组织了很多大陆学生，拜了木星为师。木星的课程是美的旅行。每次的课上，学生们穿的很随意，而木星都是穿着浅色的西装、鹅白色的衬衫。皮鞋擦得很亮，静静地坐在沙发上。没有教室，客厅轮学生轮流提供自家的客厅。没有课本，全凭木星的记忆讲述。像孔子带领弟子周游列国，木星带着学生开始在文学世界里漫游徜徉，过行之处有情有义。在木星课堂上，巴尔扎克是彩色的，鲁迅是紫色的，屈原坐在金字塔顶上，陶渊明却在塔外。木星常常妙语连珠，他说：“丹青弹钢琴，有时候也会弹错，但是都弹在琴键之上的，有很多人弹在琴盖上。”木星讲课极为文雅，偶尔。却也会说几句幽默的粗话。他最讨厌不学无术的人。有一次讲课，这是一个例子，因为举例他讨厌不学无术的人的幽默粗话。有一次讲课，有人有一次讲课，他说，有人对我说，洞庭湖出了一个书家，就是写书法的大家，超过王羲之。我说，操他妈！惹得大家捧腹一笑。人生最大最大的悲剧，不是没钱，而是审美上的无趣。我记得川普总统也说过这样的糙话呵呵，嗯，蛮有趣。但是他也说过超级多的让人捧腹大笑，让人。掩面深思的话，木心、陈丹青何尝不是如此？我钦佩把自己活成自己的人，我钦佩干净的却又坦率的人。很多人现在很粗鄙，说关你什么事？我就是喜欢这样。当你把粗笔活成了常态的时候，这就与这个世界有关了。有一次，陈南青问过木心：“怎么成为艺术家？”木心回答：“连生活都要成为艺术。”是的，最好的艺术其实就是生活本身。不管吃了再多苦头，也要笑着活出人的样子。木心那个人啊，孤孤单单的一个人。却是真正的精神上的贵族。好，念到这里，我有一点累了。念别人的东西，去与别人和平，这是一件比较累心的事。但是我尊重这篇作文章的作者，他写的非常好。这篇文章，我现在是已经念了第三遍，我还是喜欢他。那么我会休息一下，回来继续念这篇文章。现在我要去清理自己的内心，增强自己的震动，跟做我今天承诺自己要做的事情了。我拖延了一点时间，因为这篇文章，因为木星先生这个人，表达我的敬意，我同时也表达对我自己的敬意。我对自己许下的 commitment， 我 commit 要做的事。我现在要去做了，谢谢你的收听，我们下一次再见。